0: Dans toutes les universités, le DIN, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une grande école de commerce. Et j'ai voulu permettre à vous, parents, curieux ou étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag. Et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Je vous propose aujourd'hui de passer par un vortex et de franchir les limites de l'espace mais surtout du temps. Nous sommes en 2050, vous avez 18 ans et vous arrivez en vélo électrique devant votre école. Là, vous gravissez les, les escaliers et vous arrivez dans une salle de cours, enfin, dans un salon, vous ouvrez votre ordinateur quantique et votre enseignant hologrammique apparaît devant vous. Débute alors la classe. Bienvenue dans cette école en 2050. Vous pensez que je rêve, que tout cela est simplement de l'éducation fiction Pas tant que ça, pas tant que ça. Un certain nombre de révolutions sont déjà à l'œuvre au sein de nos écoles. La première de ces révolutions, c'est les lieux. Les lieux dans les écoles changent, la salle de classe change. Fini la salle de classe avec les rangées, les lignes de bureau. On rentre aujourd'hui dans des salles qui ressemblent à des open space, à des lieux d'incubation. On arrive, on branche son ordinateur, on discute avec des copains, parce que oui, aujourd'hui, dans ces lieux, on ne demande plus de faire le silence, on demande de parler. Étonnant quand même, dans ces salles de classe. Et puis, dans ces salles de classe dans lesquelles on vous demande de parler, de vous exprimer, on vous demande aussi d'être actif, pas simplement d'écouter. Ça aussi, ça change. La première révolution qui est en marche et qui conduit à cette école du futur, c'est la révolution des lieux. Dans cette école du futur, la deuxième révolution, c'est la révolution de l'enseignant. Il a le don d'ubiquité, cet enseignant. Il est avec tout le monde. Et il est physiquement éparpillé. Il est en hologramme ou pas, il est présent ou pas, mais il est bien à côté de chacun des étudiants. Il l'accompagne, il le suit, il répond à ses sollicitations sur son ordinateur, il répond par mail, il veille sur lui. D'ailleurs, il dispose déjà d'outils qui permettent de voir combien de temps il a passé sur chacune des pages de son PowerPoint. Sur chacune des pages du livre, et des supports de cours qui étaient à étudier. Il le sait. Étonnant, mais il le sait. Il sait combien de temps il passe en moyenne, il sait ce sur quoi il a buté, et il sait les nouveaux exercices qu'il a à lui donner. Le monde change. Dans cette école, on y met tous les métiers que l'on imagine, qui existent, mais aussi qui n'existent pas. Et pour répondre, à ses aspirations pour développer les compétences dont on aura besoin dans les métiers de demain, eh bien, il faut pouvoir aller piocher dans d'autres enseignements, avoir des cours que l'on sera peut-être seul à suivre. Et cette personnalisation sera extrême. Elle donnera lieu à une école qui est presque une école sur mesure. Cette école du sur mesure, de l'éducation, allez, disons-le comme ça, haute couture, elle n'est pas tant que ça un rêve, pas tant que ça le futur. Elle est déjà à l'œuvre dans nos écoles. L'accès aux nouvelles technologies d'information, de communication, euh, l'accès aux MOOC, à ces modules de cours, permettent une très grande personnalisation des enseignements. Vous voulez faire du marketing, mais en même temps, vous voulez découvrir les métiers du vin vous voulez de l'agroscience, science vous voulez des biotechnologies et faire aussi du management. Et aller picorer aussi dans le monde tiens des transports. Et puis aussi, parce que ce serait bien d'avoir un peu quelque chose sur de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est possible d'avoir un parcours comme ça De plus en plus. De plus en plus. L'ambition de l'école aujourd'hui est de préparer des parcours qui soient hautement personnalisables. C'est l'enjeu. Et je pense que demain, les nouvelles technologies nous permettront cette très grande personnalisation. Cette personnalisation s'accompagnera aussi d'une réflexion sur les notes et sur les évaluations. Pourquoi ben, C'est assez simple finalement. Parce que dans ce monde de demain, ce qui compte, c'est de savoir si l'on est prêt et préparé. Être préparé, c'est avoir acquis des compétences, mais surtout avoir des compétences qui soient reconnues. Ce qui compte dans l'évaluation, bien entendu, c'est le fait d'avoir eu une note, mais c'est aussi de savoir combien de personnes ont mis cette note. Finalement, il n'y a pas un grand écart dans cette école du futur entre les évaluations sur TripAdvisor aujourd'hui et la façon dont on concevra l'évaluation demain. Ce qui compte quand on va sur TripAdvisor et qu'on regarde la note d'un restaurant, c'est combien de personnes ont mis la note. La note en tant que telle ne signifie pas grand-chose. Et dans le monde de demain, dans cette école de demain, ce qui comptera sera de savoir combien de personnes, combien d'entreprises, combien de professeurs, combien de camarades de classe ont conduit à vous mettre la note de 5 sur 5. C'est cela qui compte. Dans cette école du futur, voyez-vous, l'évaluation n'est que le résultat de la compétence acquise. Elle n'atteste pas de savoir obtenu, elle est finalement la résultante d'une capacité à prendre des fonctions, à exercer un métier correctement, bref, à être préparé au monde du travail. Si l'évaluation change, c'est aussi la forme de l'évaluation qui va évoluer. Aujourd'hui, l'évaluation est à base de cours, de tests et de stages, pour l'essentiel. On évalue les compétences au moment où on arrive en entreprise. L'entreprise sera toujours présente, mais je crois que petit à petit, on se débarrassera de la notion de stage. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui compte dans un stage Ce qui compte, c'est la mission que l'on vous confie. Alors moi, je crois qu'on ira dans des modèles de plus en plus orientés sur les missions. Débarrassés finalement, expurgés finalement de tout le reste. On n'insiste plus simplement sur le fait d'être venu le matin, d'avoir passé euh, six heures en réunion, de n'avoir travaillé finalement que qu'une ou deux heures au cours de la journée. Ces missions qui sont du concentrat de stages, je crois que c'est vers là que nous irons. Dans le temps, en 2050, si je devais faire un peu de prospective, je vous dirais, demain, en 2050, les stages auront disparu et vivront simplement les missions confiées par les entreprises. Ces entreprises pourraient même imaginer de guider les premiers pas des nouveaux collaborateurs de manière virtuelle, dans leurs locaux, de leur faire découvrir leurs collaborateurs, les métiers aussi. Et l'orientation pourrait très bien passer par ces nouveaux outils digitaux et numériques. Vous pensez que je rêve C'est déjà à l'œuvre. L'un de nos partenaires, Mazar, ce grand cabinet de conseil, a fait travailler une équipe d'étudiants chez nous sur ces nouveaux outils et sur l'orientation Digitaliser et des locaux et des métiers. Science-fiction Pas tant que ça, finalement. Voilà, dans cette école du futur, en 2050, les salles ne seront plus alignées. On aura des canapés, on aura des enseignants, ils seront en hologramme. Et dans ces salles, où les enseignants seront des hologrammes, eh bien, on pourra personnaliser son parcours euh, mêlé des matières d'ingénieur, des matières de gestion, à d'autres matières, peut-être de l'art. Dans cette école du futur, l'évaluation elle ne se fera plus de la même manière. Dans cette école du futur aussi, eh bien, l'orientation sera différente et les entreprises pourront nous accompagner, vous accompagner encore mieux que ce qu'elles le font aujourd'hui. Faire moins d'erreurs, être mieux préparé c'est cela l'ambition de demain. Et moi, quant à moi, en 2050, je me demande encore, bien sûr, quelles seront les prochaines confidences que je vous ferai. Voilà, c'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidences Retrouvez-moi sur LinkedIn